0: 小暖，嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话。今天我们要谈的这个故事呢，啊，在我们既前面谈了好多的动画之后，终于要回到格林童话。格林童话有非常多的篇章，有一些是大家熟悉的，像我们之前谈过的《白雪公主》或是《灰姑娘》等等。那今天要谈的这一个篇章比较有趣，它是很少人听过的一个故事。可是这个故事刚好跟很多人在岁末年中，或是一个年一年刚开要开始的这段时间，会面临的一种。不确定，然后有点彷徨，不知道在要如何前进的感觉有点关联，所以我特别讲了这个故事。这个故事叫做《魔鬼和他的祖母》，听起来就是一个不会想让大家特别想看的故事嘛哈。但是如果你仔细读这个故事，你就会发现它有好多有趣的部分。我特别想要推荐给你，现在在你的工作、生活、行业、家庭或是感情当中，不确定下一步要怎么走。不知道再来要去哪里，甚至有一点点被卡住的这些人哈，如果你是个卡到阴的人哈，卡到魔鬼的人哈，卡到某种人生魔鬼的人，那我觉得这一集会非常适合你。好哦，那我们一如以往，你可以找一个舒服的地方坐下来或躺下来，然后调整你的呼吸。我们要谈这个格林童话里面非常有趣的一个故事，叫做《魔鬼和他的祖母》。从前爆发了一场战争，国王招募了很多士兵，但是他发给士兵的粮食却少得可怜，士兵们根本吃不饱。于是，其中有三个士兵说好要一起逃跑。其中一个士兵说：“如果我们被抓住，就会被吊死。要怎么样才能够顺利逃走呢？”另外一个说：“哎、欸，我知道那边有一块玉米田，军队不允许。”别人进入玉米田，所以如果我们躲进去的话，就不会有人能够找到我们。而且呢，明天军队就要出发了，我们可以先躲到玉米田里面，然后等到军队出发，我们再从玉米田里面逃出来。于是，他们三个人就溜进了那个玉米田里面，因为米田的那个草长得很高，所以他们可以躲进去。但隔天，军队不但没有出发，反而是继续驻扎在玉米田的周围。他们三个人在里面躲了两天两夜。简直快要饿死了。可是他们一旦现在从玉米田里面跑出来，就必死无疑，因为那些人在抓那个逃兵嘛。有三个逃兵，他们心里想着：如果在这里悄悄的就这样子饿死，那当初我们逃出来逃兵到底有什么意义呢？因为反正最后也是饿死嘛。当时候待在部队里面是饿死，出来还是饿死。那我们为什么要这么躲这么辛苦呢？当他们在犹豫，然后不知道该如何是好的时候。天空突然出现了一条火龙，朝着他们飞了下来，并且问他们说：“哎、欸，为什么你们藏在这里啊？”好，所以他们就告诉火龙说：“哎、欸，这个火龙大哥啊，我们三个都是当兵的哈、哦，但是因为军粮实在是太少了，就上面发给的食物少的可怜，所以我们就当了逃兵。但如果我们继续待在这里，也是会被饿死；如果我们从这个玉米田跑出去，也就会被吊死。”无论如何都是死路一条。火龙就回答他们说：“这样子吧，如果你们甘愿在七年之后成为我的奴仆，我就保证救你们离开这里。”意思就是说，火龙可以救他们离开这地方，但他们快乐逍遥七年之后要变成他的奴隶。这样子，那三个人说：“既然如此，好像也就只能够这样。”说完，火龙用爪子抓住他们三个。飞过旁边驻扎的军营，最后停在很远很远的地方。原来这条龙是一只魔鬼，然后他给三个人一条小鞭子，说：“你想要把鞭子噼里啪啦地打着，四周呢就会涌现许多的金子，要多少就有多少。接下来你们就可以过上富翁的生活，有马骑，有车坐。但是七年之后，你们就归我管啦，哈哈。”魔鬼拿着一本簿子逼着他们签字，就是签合约的意思啦。哈。然后一边签名，魔鬼一边说道：“不过到时候我也给你们一个谜语，让你们猜猜看。如果猜对了，你们就自由了。”说完，他便飞走了。这意思是说呢，虽然魔鬼有一个契约，但是也有一个契约终止条款，就是如果他们猜对了，那个契约就直接失效。魔鬼可能是心想这个谜语他绝对猜不中，所以这三个人会变他的仆人这样。好，魔鬼请他们签完名之后就走了。那这三个人呢，就带着鞭子开始旅行。果然，只要随便的甩动这个鞭子，就出现许多的金子。于是他们就都换上华丽的衣服，吃着山珍海味，住在华丽的宫殿。快乐时光总是过得特别短暂，时光飞逝，三个人啊，转、哦、眼之间，在七年的期限就快到了。其中有两个人开始觉得心中非常不安，另外一个人却说。兄弟们，别害怕，我很聪明，包准能够猜出谜语哈。但另外两个人还是相当的紧张。这时，有一位老婆婆经过，问他们说：“哎，你们怎么看起来这么悲伤呢？你们把心事说给我听吧，说不定我能够帮上忙哦。”于是，他们告诉老婆婆，他们签下了跟魔鬼的卖身契约，即将成为魔鬼的仆人。老婆婆听完，就告诉他们：“如果你们想要得救的话，其中一个人要进入森林。”然后到一座像小屋一样的高耸的岩石的前面，跨进去之后，你们就能够找到救星。那两个闷闷不乐的士兵想：这怎么可能可以解救我们呢？只剩下另外那一个自信满满的、自己觉得聪明的士兵呢，开心的站起来，然后他朝森林当中走去。他找到了一个石头的房子，并且走进去。屋子里面坐着一位老太婆，然后老太婆呢，其实就是这个魔鬼的祖母。祖母问士兵从哪里来，然后到这里要干什么。士兵就把一切的事情都告诉他们。祖母觉得有点不忍心，便答应要帮助他。然后祖母揭开地窖里面的一块大石板，然后跟士兵说：“你躲进去，里面你可以听到外面的一切，千万要做好。”不要动，等龙来了，我会问他谜语是什么。你仔细听就好啦。到到夜晚十二点，龙真的飞来这个祖母的地方要饭来吃。老祖母端上酒菜，然后他一边吃喝一边说：“哎，今天运气可真不好。可是呢，我七年前呢抓了三个士兵，这是十拿九稳的，我一定可以让他们变成我的仆人。”祖母说：“三个士兵啊！」他们说不定能够临阵脱逃呢。魔鬼一笑说：“我有一个谜语要给他们猜，不过他们肯定猜不出来。”祖母问他说：“是个什么样的谜语呢？”魔鬼就告诉他：“嘿嘿，我可以跟你讲哦。谜语就是在辽阔的北海有一只死的长尾的猴子，长尾猿那是他们的烤肉；一头鲸的肋骨是他们的银勺子；一条空心的老马的腿是他们的酒杯。”魔鬼一边吃吃喝喝，很快就睡着了。此时，老祖母才揭开石板，让士兵上来跟他说：“哎、欸，刚刚他讲那三个谜语，你都记牢了没有？”士兵说：“记住了，我都记住了。”哎，太好了，这下得救了。随后，他们悄悄地从窗户爬了出去，然后跑到他的同伴身边，跟他们说后获得谜底的事情。这下三个人开心得不得了，他们拿起鞭子，抽出许多金币，让他们满地乱滚。新年过去了，魔鬼带着那本合约就出现，说：“哎、欸，我要带你们去地狱喽！在这之前呢，我让你们吃最后一顿饭。如果你们能够猜出你们吃什么，你们就自由了，而且还可以留着这个鞭子。”第一个士兵说：“在辽阔的北海有一只死掉的长尾猿，那肯定是烤肉。”魔鬼又惊吓又生气，他心想：“怎么可能会有人知道呢？”但他还是按耐住他的脾气，就说：“好，那你们用的勺子是什么勺子呢？”第二个士兵说：“金鱼的肋骨是我们的勺子。”魔鬼气坏了，他咆哮的大问：“好，那你们知道酒杯是用什么做的吗？”第三个士兵说：“那是一条老马的腿，然后做成我们的酒杯。”魔鬼怒吼着飞走了。那因为他失效的这个契约呢，无法管束三个士兵。从此，他们留下那条鞭子，在需要的时候就抽动几下，然后几个人一起愉快地生活着，一直到老跟死亡。听起来是一个非常呃愉快的故事。这过程当中，不论是三个士兵的哪一个士兵，好像都没有经历什么巨大的考验，然后就平白无故的获得了谜语的解答，然后还平白无故获得了能够获得金钱的鞭子，这未免也太好了吧，哈！那这故事到底要讲什么呢，哈？我在这里就不再重复以前讲的一些呃扩大法的隐喻，比方说呃三这个数字哈，或者是祖母的智慧老人原型，或者是魔鬼的隐喻等等，我就跳过这些。我想要讲这个故事对我来讲比较有趣的部分。当然，童话故事有很多解法哈，所以我只是啊、呃、拿一种解法来跟大家讨论。那刚刚前面有跟大家预告，我们这次要谈的是那种。你可能已经工作到一个阶段，面临了中年，或者是刚开始工作，可是你不确定这是不是自己想要的工作，甚至你现在在读书，你现在在呃你的学校念的科系、念的科目不是你喜欢的，你有点犹豫，不确定人生的方向是什么。那这个故事好像有给我们一些些小小的启示。按照顺序来哈，它的一开始来谈，你会发现它跟好多故事一样，开头都有一个老国王。那这个国王象征的一个比较强大的力量逐渐的凋零，就连他养的这个军队呢，根本食物都不够，所以他是一个缺乏滋养的、没有阴性或是母亲力量的、可以温柔可以照顾的、可以让这些士兵比比较舒服的部分却消失了，只剩下一个残破的国王以及食物供给不足的军队。在这样的情况下，这三个士兵去了哪呢？他们去到一个有趣的地方，就是躲到玉米田里。玉米田这三个字其实是一个有趣的象征，它的象征来自于玉米本身是一种碳水化合物，就是我们会用来吃东西的这个主食，包含很多中南美洲国家在之前一段时间的时候，可能都还是拿玉米当做主食，或者是我们曾经就算我们文化当中也会有什么玉米饼啊这种东西，那这种可以当做主食可以喂饱我们的食物，其实如果士兵有火能够生火的话。那他们就可以在这个玉米田里面把这些玉米煮来吃了，哈，不是变成爆米花哈，就真的煮成可以吃的东西。可是他们欠的就是火，于是他们在一个看似很丰饶的、很富裕的环境里面，但是却即将要饿死。这种状况其实好像是我们的人生当中，我们每一个人身上都有一些自己独特、厉害、好棒的地方。可是我们却忘记了这些好棒、厉害、独特的地方，它也有一些呃需要时间沉淀，或是需要火龙来烧烤才能够喂饱我们自己。于是，在这几个士兵他不知道该怎么办，然后人生面临抉择的时候呢，就出现了这只火龙。当然有沒有想過，我们想为什么不是冰龙呢？不是雷龙，为什么是火龙呢？哈，因为这个火龙目的就是，他们并不是真的要害这三个士兵，而是要让他们已经存在的很富裕的、很丰饶的、这个有很多食物的玉米田里面的玉米们可以熟成，可以变成真的可以吃的食物。所以换算到我们真实的人生当中，就是你身上有很棒的特质，你有成功的可能。你是上天所眷顾的人，你是神选的三个士兵的其中一个。可是你愿不愿意相信自己是这样的人？如果你愿意相信自己是这样的人，那么或许那个伪装成恶魔跟恶龙的火龙就会出现，然后会给你一些试炼。这个试炼是就像火烤一样，当他这个火烧到了你，让你通过了试炼之后，你就会慢慢变成。把那些你原本就很有很有营养的东西，从不能吃的变成可以吃的，从不能养活你的变成可以养活你的。好，所以这一段就是玉米田跟火龙的隐喻。那再来，我想要讲的隐喻是有关于逃避工作的人。如果你在目前的工作你做的并不开心，或是如果你目前还在失业，或是正在找寻工作当中，你不晓得在要做什么。那么，我猜这个故事也给了一个方向，就是说，我们人生总是会遇到吃不饱、前途迷茫，甚至腹背受敌、四面楚歌的状况。你可以看到，当三个士兵当初是就是因为吃不饱才逃离那个军队，可是他们逃离之后一样吃不饱，而且在一个明明很富裕丰饶的地方，然后吃不饱。这好像是我们在工作上面遇到一个很巨大的挫折，或是不喜欢的老板。当我们觉得我们在这里大概不会有成长了，大概不会吃饱了，不会升迁了，这些东西都跟自己无关了。于是最后我们毅然决然的离开这个工作，用破釜沉舟的方式。可是却没想到，当我们回到一个人的生活之后，当我们开始呃来去尝试自己真想做的事情，挖出自己想做的天赋的时候，哎，却发现事与愿违。好像欠了一些什么，少了一些什么，使得自己没有办法成熟，没有办法长大，甚至无法养活自己。这时候的你就像是在稻田中的这些士兵一样，其实没有办法做什么事，你只能等待，等待火龙降临的那一天，等待火龙把你从团团包围的士兵当中给抓走，让你有自由的那一天。好，这边谈到一个重要词，叫做自由。这些士兵为什么会变不自由呢？其实很容易理解，他们被什么东西给团团包围住呢？他们被之前他们所在这个军队驻守的这个军队给包围住。倘若他们逃出去，就被军队们发现，然后他们也会是死路一条。这里的隐喻其实蛮明显的，不知道大家有没有发现哈？就是。你在前一个公司，或是前一个你很在意的地方，然后你又很努力，获得了某些结果，甚至是他们很不希望你走，但是你知道继续在这个地方待下去，你可能会面临枯竭，可能会就像这个国王一样，无法喂养自己的士兵，也无法喂养自己。为了避免这种情况发生，你在悲剧产生之前你就准备跳槽了。但是跳槽之后，你却发现，哎、欸，好像就算你跳槽，你还是不知道自己要做什么。那其实刚刚讲的这一段，就是士兵逃走的过程，等于是在上一个从上一段关系、从上一段公司当中跳出来。但就算你逃走了，你会发现上一段公司的一些隐喻，或上一段公司的一些规则或象征，仍然存在你的心中。我们会称作遗毒啦，就遗留下来的毒。比方说，你在前一段工作环境当中，你会被要求说，一定不能迟到，一定要准时，然后准时上班，准时下班，绝对不可以加班。如果加班的话，要扣什么什么什么之类的。遇到某些规则，那当你到新的单位工作，或是自己在家工作的时候，好像你也会给自己设定某一些规则，你不能超出这些规则，不能够越举，不能够呃跟这些决规定不一样。它就像是在稻草旁边围成的这一座墙一样，然后透过这座墙告诉你说你什么可以做，什么不能做。可是你在里面却觉得不自由，却觉得被困住了。好，那再下来，我们故事推展到所谓魔鬼的母亲。大家有没有发现，这个魔鬼的母亲其实某种程度上面也是到森林里面提醒他们的这个老太太。为什么这里采用的是魔鬼的母亲呢？你会发现一件事，就是这个故事从开头一直到恶龙出现这一整段落当中，都少了女性的角色，或者倘若这三个士兵是男生的话，少了这个女性的角色。所以，如果要让故事变得更丰厚，或是他人生的议题需要真正被处理，就是那个所谓的负面的，或是有比较不会被看见的，甚至是比较像是女性母亲的那一面需要出现。这个女性的母亲在这里可能就是像魔鬼一般的母亲，她是那种可以温柔的照顾的，然后当魔鬼肚子饿的时候会来这边吃饭的，甚至有些心事，像谜语这么重要的微小心事，也是会跟这个母亲说的。你如果呃目前面临了一种人生的迷惘，那你愿不愿意去找你心目当中一个像母亲一样的，一个像智慧老人老太太一样能去商量呢？如果你愿意的话，哎、欸，或许不一定会得到你你想要的答案，但是他们可能给你一些不一样的建议，然后你可以从这些建议当中长出属于你自己你想要的答案跟建议。接下来是魔鬼本人哈，魔鬼本人他同时又是龙，同时又是魔鬼，他讲的到底是什么呢？呃，其实有关于喷火，真心刚才已经提了哈，就是。一个在大地上长出来的万 物， 它必须经经过烘烤才能够变成更有营养价值的东西。所 以， 这一个玉米 田， 与其说是让士兵躲的地 方， 不如说那是让这只火龙可以好好的喂养跟照顾他们的地方。好，那在魔鬼本人呢，展现出他能够烧东西的这个能力，包含他是一只火龙嘛，哈，你会发现他又现身成魔鬼这个角色，然后在他跟母亲的互动关系当中，他其实又像是个小孩，又像是需要被照顾，就连呃吃东西也都是妈妈准备好的。那妈妈可能蕴含的一种力量，就是呃，当你在外面不论受了什么伤。呃，得到什么委屈？那这里你都可以告诉我，你都可以跟我分享，跟我说，那我可能可以就我所知道的，给你一些安慰跟补偿。好，所以妈妈这个角色也蛮重要的。但她万万没想到，妈妈竟然背叛她哦！妈妈竟然把这个三个士兵的其中一个关在这个地窖底下，然后让这个士兵回去通风报信，最后这个魔鬼计划就失败了。那听起来这妈妈也蛮烂嘛，哈！可实际上，这个妈妈在做一件事情是。他想要尝试让这个孩子去用掠夺的，或者是用某一种利益交换的方式以外的方式来去跟别人互动，也就是说，不要再用以前那种方法了。他想要尝试让这个恶龙用别的方式来跟别人相处啊，不要用这种花七年，然后七年之后你们就要变成我努力的这种方式。所以，反而这个妈妈是很聪明的，而且并且很认真的想要从另外一个角度来协助他的小孩。那再来就讲到谜语的部分了，谜语的部分很有趣哈、哦，你会发现他讲了三个不知道是啥鬼的谜语，首先是长尾猿猴，那后来呢就出现了所谓的金鱼的肋骨，最后出现了空心的老马腿，这几个到底代表是什么呢？其实它某种程度上面是代表几个。嗯、um, ，我觉得是在职业或者是学生生涯当中转变的状态。首先，我们先看长尾猿猴。如果你去查长尾猿猴的英文，它是 L A N G U R Langer， 这个名字就是挂在某个地方的东西所以它是尾巴挂在某个树梢，挂在某个东西上。好。那他可能有很多联想哦。那我直接想到的联想是，其实当你在一个公司或一个学校，你是外挂的时候，外挂不是说你很厉害，是你是挂在那里，然后好像你跟这个地方有一点连接，但你认同度不是很高的时候，这感觉是很惨的。你会觉得好像自己不属于其中，或者是下班你就會想要赶快离开，因为你是个外挂的人。所以用长尾猿猴来当做食物，代表说你每一天进入的生活，每一天进食吃进去的东西都只能够让你变成一个挂在公司那里、挂在外面、挂在那个好像有你都没有、你都没有差的地方。好，那这个是为什么要有长尾猿猴？那再来第二个，他要谈到说，哎、欸，那为什么金鱼的乐股呢？大家如果印象可以去翻之前的小木偶匹诺丘里面的故事，最后小木偶被吞进了金鱼的肚子，所以金鱼的肚子又有一个隐喻，有一个象征是像是子宫、胎盘等等的地方，可以去诞生一个新的小孩。然后它不是用金鱼的别的地方哦、喔，是用金鱼的肋骨，所以你得要让自己委身在一个即将能够重生的母亲的意象。的象征当中，然后让这个自己慢慢的从这个大海当中做重生。好，所以这个就是所谓的鲸鱼的乐谷的象征。那最后一个就是什么是空的老马马腿做脚背呢？哈，我们先想，不要想老马，哈，我们想一般的马，一般的马在跑步的时候，它的后腿是非常有力气的，被踢到你可能会受重伤的。但它已经不是一个一般的马，它是一头很老很老的马。那这个时候，就是它的利息已经大不如前，也没有办法像以前一样很拼命,命的就把别人都踢走。那为什么要老马呢？它这里或许意味着，呃，某一块是你心中某一个你以前在十几岁或二十几岁的时候能够维持、能够喂养你、能够让你慢慢维持有现在生活的你已经不见了。但你必须让那个老的马过世，或是让那个老的马。能够退役，那你才能够继续往前过你接下来的人生。那空心的老马老马腿，除了在代表以前过往那个不合时宜的你之外，他可能在公司里面也会象征着另外一种人。这种人我们叫做老顽固或老这些老板，甚至一些前朝的旧臣，听得懂吗？就是。上一代留下来的那种很古老的呃人们，但他们已经跟不上现在的时代了。甚至是在这个机构里面，他们或在这个公司里面，他们继续待下来领一定的薪水，除了会让后面的人会有不一样的眼光之外，他们自己也会觉得辛苦，他们会觉得自己管不动现在的产业。这样的情况很容易出现在传统产业当中，尤其是那个传统产业当中，第二代或第三代要接这个家里面的家业的时候，那你很容易就会发现说，哎、欸，为什么好像有一个人会有两个这种？就是从爸爸那个年代就开始奋斗的老兵们，我是妈妈那年代开始奋斗的老兵们，然后留下来。你赶走他们也不是，留下他们也不是，跟他们共处也不是，怎么样相处都会遇到一些困难。好，那这样的情形，我们就可能会说是空心的老马腿。有一只马，它已经不再像以前一样这么能够跑了，而且它也是空心的。在这个空心的情况下，在这个很老的马的腿的情况下，你要干嘛呢？你要把酒装到它这个空心当中啊，把它当酒杯喝下去。有几种解释哈，一种是你可以把酒言欢跟他们玩闹，或者是把它当成是装酒杯的容器，就是不要设想跟他在生活、工作上，或者是学业上面有更多的交集了。就是他就是陪你出去玩乐，或者是享受人生的对象，他只是酒杯，而不是你桌上面的砚台跟墨水，所以。如果你把这些空心的老马腿，还有这些前朝的旧臣们当成只是你生活当中的调剂，而不是你一直当做眼中钉的对象，那么或许也是你在职业面临迷惘的时候可以做的方法。好，那最后的几个部分哈，我特别说明一下，一个是有关于放弃跟坚持，绝望与希望。你看完这个故事之后，你觉得主角经历的心情是什么呢？本来从很绝望变成有失望，然后从失望又找到了一点希望，从希望之后发现，哎、欸，好像那个要回答马宇很难又有点失望，然后反反复复，最后过上一个快乐的人生。所以其实这也是我们的人生，我们人生就是会发生一些很瞎的事，但是因为这些很瞎的事也改变了我们，让我们变成不一样的人。那。另外一个想要谈的是有关于七年的诅咒，你可能会觉得哇，七年的诅咒太久了吧？要是我，我要待在呃一个人身边那么久，可能下半辈子都要在一起，或者是我快活七年，要花剩下的日子来听从他，好像有点不是很划算。但是这些人，他们用一些很特殊的方法，就是他们相信时间，他们相信先相处一阵子之后再做一些改变，所以他们愿意给彼此多一点弹性，就算是呃有七年之后会被抓到，也比现在被抓到好。所以这个故事还有一个启示，就是说。如果你发 现， 呃， 目前的状况已经无法改善 了， 或是如果你发现现在再继续做下 去， 也只会更 糟， 那 么， 呃， 不如你就离开这个地方吧。或者是让你发现这个地方已经待了五年、六 年， 甚至七年的时 候， 你开始觉得 啊， 怎么好像力不从心的时 候， 那你就走吧。为什 么？ 因 为， 呃， 你的走虽然意味着你好像有某种程度的放 弃， 但是有没有可能是你不 走， 反而是这个五年、六年或七年的工作带给你的诅咒 呢？ 当你继续待在这间公司，当你继续在这个地方拼命努力，那么这個地方就继续有可能用“哦，你还是我们这里的员工”这样的说辞来去压榨你，或者是榨干你。所以最后这个部分，我想要说的是，如果你目前正受到自己诅咒，或者正受到身边的人的诅咒，那你愿不愿意给自己一点机会，就是跳脱出这种诅咒，去尝试呃一些不同的事情，或者是工作？好。在这个故事当中，有一个从头到尾贯穿故事的物件，那这个物件非常重要，我们称作皮鞭。皮鞭通常是迫使马前进的一个物品，后来变成性性爱 SM 的工具等等，那是后,後来的事但这里要讲的一个概念叫做、就是、鞭策或者是策划这件事。呃， 如果你愿意在你的人生当中加入一些策划跟鞭 策， 在你有些时候休息的时候休 息， 然后没有休息的时 候， 好好拿自己鞭子来鞭打自己。有一段时间前 进， 有一段时间就原地踏步。如果你愿意做这件事情的 话， 那蛮好 的， 表示你可以把工作跟休闲之间做一个好好的区 隔， 或者是你虽然一边在工 作， 但是你同时也做好了休闲。好，所以这个就是编织的隐喻，尤其是在编织，它编出来的东西可能是黄金，更明显的说明书。当你如果透过某一种努力，而且是允许自己有时候不努力的那种努力的话，那么这皮鞭可能会吐出更多更多的金子，然后让你在后面的衣食更无缺。好，今天的故事呢，我们谈到了魔鬼、魔鬼的母亲，然后一只恶龙啊，就是魔鬼化身，然后还有一个老婆婆以及三个士兵的故事。他讲的其实也是某种勇气的故事，故事的主角要能够勇敢进入地窖里面，然后能够勇敢听到。恶龙讲的话，然后最后还要能够勇敢猜出这些谜语。他讲的也是一个停滞与前进的故事。很多时候我们会觉得停留在原地很痛苦，然后好像什么都不能做。但也有一些时候，我们就是需要一种等待，等待时间经过，等待自己能够更放过自己一点。然后你可以回去处理你跟家人的问题，比方说像魔鬼跟那魔鬼的母亲有问题，你可以回去处理你内心空虚的议题，没有办法跟别人真实的交往跟互动，只能透过很简单的一些字句。跟其他人谈谈一些很浅薄的话。倘若你是这样的人的话，你可能可以给自己一个小小的练习的机会，是开始建立一些比较像真实的关系，开始建立跟一个人好好的、认真的相处的有感情性的关系。这个练习可能会让你有点辛苦，辛苦的程度就像是拿皮鞭在你身上抽打一样。但当你开始熟悉并且辛苦抽打自己，然后久了之后，你会形成另外一种习惯。这个习惯就是：诶、欸，我好像也可以要求别人，我好像也可以逃离这家公司，我好像可以离开这个公司之后有其他的天空。那么这样子，你的练习就有所价值了。最后，我想说，今天谈的这个魔鬼与他的母亲的故事，谈的其实是工作与休闲平衡的故事。如果你是一个工作狂，如果你总在工作里面找不到自己未来的方向在哪里，甚至你现在开始有点迷惘，觉得好像呃前进也不对，后退也不对，转行也不对，投资其他公司也不对的时候，那么或许你可以来听听《魔鬼与他母亲》的这个故事，你会发现，就算是在深沉哀痛的年代，就算是在糟糕的环境，就算是你。四面楚歌，都有一大堆人包围你，无法前进的情况，你还是有可能可以找到属于你的真正的那些可以陪你走之后日子的人。你还是可能可以找到和你一起烦恼伤脑筋的另外两个士兵，还是可能会有想要帮忙你的不一样性别的老婆婆或老先生来协助你完成人生当中剩下的课题。好，我是海来熊。我们今天进行的《海来雄心里话》就到这边告一段落喽。下一集我们会同样来分享一个听众的信箱。我们下次见，拜拜。